1: 4 de la tarde, aquí estamos, aquí seguimos en cierre de mercados en Radio Intereconomía, consultor de Bolsa, con Sergio Ávila de IG. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿qué tal?
3: Hola, ¿qué tal Fernando? Muy buenas
1: tardes. ¿Cómo va todo? Bien, también día duro hoy ¿eh? en la oficina, día duro, día duro, Bien, sobre todo la días, recta final, sí. ¿no?
3: Días duros, pero pero bueno, al final eh, interesantes también, ¿no? Porque Hombre, estamos teniendo supuesto. mucho trading.
1: Uh -huh. Y lo que se aprende, Alberto Iturralde, díasdebolsa.com, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
1: De todo se aprende, claro.
2: Sí, y de hecho, sobre todo se aprende eh, de lo peculiar en cuanto a pánico y en cuanto a lo que genera sensaciones especiales como es el mercado durante estos días. Llevábamos un unos meses de letargo en los que las subidas prácticamente se daban ya por hechas y desde luego que quien sobrevive a situaciones como la que estamos viviendo durante estos días está ya mucho mejor preparado de lo que estaba seguramente hace seis meses, de manera que también aparte de un motivo de, de inquietud o como lo quieran llamar también tiene que ser un motivo de, entre, en cierto modo, de cierta alegría o por lo menos de cierto, cierta evolución como especuladores
1: Hoy, porque hoy por ejemplo a primera hora nos podíamos permitir incluso el lujo de presuponer que estábamos pasando del pánico a la etapa de capitulación pero, pero nada, se ha visto que, que no
2: eh, sí, lo que pasa es que hay un problema y es que el pánico se produjo ya ayer hay que entender esto, esto, esto es vital el, el, el especulador cuando escucha las teorías de que en pánico claudica todo el mundo y a partir de ahí el mercado sube se monta una idea de que hombre, como ayer ya efectivamente a la mañana fue brutal, un 7% de apertura de pérdidas, lógicamente eso es pánico sí o sí pero no significa que no tengamos todavía un poquito más de susto ...para cumplir el guión... ...y cuando digo para cumplir el guión... ...es que como ya nos están diciendo... ...que el jueves habla el Banco Central Europeo... ...pues no les extrañe que el mismo que ha causado... ...todo este Girigay ...salga mañana a rescatarnos... ...diciéndonos que nos ha salvado... ...con lo cual... ...bueno, podemos tener incluso todavía... ...un poquito más de caída... ...yo, yo ayer lo comentaba... ...por ejemplo el DAX en zonas de... 1140 ...el IBEX todavía un poquito... ...más abajo... ...zonas de 7.000... ...no, ...7.000 no, puntos... ...eso es normal... Ahora, que el pánico ya se ha visto desde ayer y que los niveles que estamos viendo ahora se verán superados, yo no tengo ninguna duda, vamos.
1: ¿Cómo lo ves tú, Sergio? Capitulación, esa es la palabreja que están deseando oír los inversores.
3: Pues mira, la verdad es que estoy realmente bastante bastante estañado porque he visto que amigos míos que, que llevan mucho tiempo sin invertir en bolsa, cuando el mercado ha estado subiendo con muchísima fuerza... Me preguntan ahora si es momento para comprar. ¿No? Han visto las caídas y la gente ya pues empieza a animar y me dice que ese es momento para comprar. Sí, sí. Yo en cualquier otra situación de mercado, realmente, que hubiese sido similar, pues eh, evidentemente una fuerte caída normalmente suelen ser momentos interesantes para entrar en el mercado, ¿no?, suelen ser oportunidades de compra. Pero en esta ocasión, eh, eh, para ser sincero, la verdad es que, lo, que soy bastante pesimista, es decir... Uh -huh. Hemos visto una caída muy veloz, hemos visto al BIC superar la zona de, de 50, ¿no? que eso no lo habíamos visto antes nada más que en crisis anteriores, y la verdad es que no me gusta. ¿no? Eh, puede ser que yo me equivoque y que, que pueda perder la oportunidad de, de entrar en estas caídas, pero la verdad es que no tengo nada claro cuál es, va a ser el devenir de los mercados, ni siquiera de la economía mundial. ¿no? Yo en este momento para nada lo tengo claro. Creo que hay muchas dudas. ...todavía sobre el coronavirus, mucha gente se piensa que esto simplemente es una gripe y que se va a solucionar en cuatro días, ¿no? Hemos visto que China parece que está consiguiendo paralizar la epidemia y parece que, bueno, que la gente se piensa que aquí va a ser, va a ser igual, ¿no? Y realmente creo que no se le está dando la importancia que realmente tiene. Eh, primero, porque es un virus que se contagia muchísimo... Un virus que sabemos que no hay vacuna y que no hay tratamiento ¿no? Eh, específico. Se están haciendo otros tratamientos de otras eh, para la gripe, pero no es un tratamiento específico. Si comparamos esto con China, ¿no? en Europa con China, bueno, pues vimos que en China, desde que tuvieron 500 casos confirmados en, en Wuhan, justamente an antes del Año Nuevo Chino, ya cerraron por completo la ciudad. ¿no? Cerraron la ciudad y cerraron toda la provincia. Se cerraron oficinas, fábricas, colegios... ...universidades, las carreteras, estación de tren, etcétera... ...y esto, bueno, es una ciudad, Wuhan, que tiene 10 millones de habitantes... ...Madrid, aquí, somos 4 millones... ...parece que, que es probable también que se pudiera extender con mucha facilidad... ...ya digo, 500 casos confirmados y cerraron todo... ...y además, no hay que comparar las medidas que tiene China... ...con las que tenemos aquí, o las que estamos utilizando aquí en España... ¿no? ...allí el control es absoluto... ...vimos cómo los chinos desde el primer momento sabían... ...a dónde se desplazaba cada uno dónde iba, con quién, se, con quién estaba eh, todo ello lo tenían que meter a través de una aplicación, cuáles eran sus síntomas en el momento en el que había una, un, un mínimo, eh, una mínima duda de contagio, ya pues te ponían en rojo y te, y te ponían en cuarentena aquí yo, yo, no sé, aquí la gente parece que el tema de las cuarentenas no se lo está tomando realmente en serio, ¿no?
1: Bueno, ni los y aislamientos eh? a mí me están contando casos también de gente que está en aislamiento en sus casas pero nada, que sale como Pedro por su casa ¿eh? sale y entra claro, pero, vamos, aquí... con una facilidad pero bueno
3: la gente sale, entra, no pasa nada no sé, eh, bueno, no sé, en China ya ve, veíamos ¿no? que a la mínima que te que tomaba la temperatura la policía, tenías más de 37,3 grados eh, te mandaban en cuarentena y ahí no salía, ni Dios no y además hemos visto como incluso han tapiado puertas de, de ciertas casas todo esto ha hecho que, que así, incluso con todo esto hemos visto, ¿no? he leído en el eh, South China Morning Post en el periódico que se estiman que hasta ahora eh, sean unas pérdidas de 196 mil millones de dólares en China. vale aquí parece que, que no va a tener impacto económico, ¿no? Parece que, que todo esto se va a solucionar rápido, que no va a haber muchísimos afectados, que tenemos, que nosotros somos inmunes a, a cualquier a cualquier virus y, y bueno, más, más allá de, de toda la realidad. Ya tenemos el 13% de los infectados ya están en Europa, ¿no?, del de total, y en España ya tenemos 1.622 casos, 135, sí que es cierto que se han curado, 35 fallecidos, pero tenemos 101 personas en la UCI. Y bueno, eh, yo no quiero ser alarmista, pero esto no, no pinta muy bien para, para la economía a nivel general, porque esto no sabemos cuánto tiempo va a durar, y, y tampoco va a los mercados. No, no es una situación normal y no es y soy un poquito pesimista en ese, en ese
1: sentido Venga, a ver qué os quieren preguntar hoy nuestros oyentes Empezamos con la primera nota
3: Buenas tardes a todo el equipo de Radio Intereconomía. Mi nombre es David y quería hacerle una pregunta al señor Iturralde Mucho tiempo atrás ya previó de manera muy acertada que la tendencia del sectorial bancario era claramente bajista Quería preguntar si tras estas últimas caídas considera que la banca ha hecho un suelo ¿Va a profundizar aún más las caídas o va a haber un cambio de tendencia? y más concretamente sobre CaixaBank. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, querido David. Eso lo sabía hasta yo. <risa> lo de la tendencia, solo hay que ver lo que están haciendo los bancos en los diez últimos años. Alberto, venga, te dejo. Dale.
2: Bueno, yo empecé a explicar que efectivamente en el 18, cuando publicaron maravillosos resultados y empezaron a caer, que a la banca le quedaban eh, dos eh, dos etapas muy importantes. Una primera de una caída brutal. Eh, de hecho, eh, si observan las caídas de los valores ...mínimamente normales a nivel global... ...y la de la banca... ...la de la banca es muchísimo mayor... ...que el del resto de los sectores... ...y segundo... ...una etapa en la que justificaran esa caída... Eh, ...la verticalidad de las últimas descensos... ...lo que indica es que el suelo no han hecho... ...vamos, ni por asomo... ...y a mí me encantaría que ya salieran a explicarnos... ...cuál es el problema... ...claro, alguien dirá el coronavirus no no... ...la bolsa no está cayendo por el coronavirus... ...la bolsa está cayendo... ...por la creación del dinero de la nada que como tiene un bajo tipo de interés, corre al mercado. Los inversores van al mercado a comprar lo que venden los núcleos duros de las empresas y el negocio se redondea si tiran los precios. Luego, esta caída que estamos viviendo, nos están, todo, eh, lógicamente desde todos sitios se nos habla del coronavirus, es estructural, no es coyuntural, no se debe a una situación concreta. Se debe a algo en la estructura de la economía. Y los bancos todavía no nos lo han contado, con lo cual no, no solamente no han hecho suelo, sino que tienen que todavía estar un tiempo penando.
1: Estos diez primeros minutos de programa de consultorio este martes me están sirviendo más que, que todos los programas que he hecho en la última semana. Juan, hola, buenas tardes.
3: Hola, Juan. buenas
1: tardes. Ver... Sí, soy yo, sí. Hola. A adelante, sí. caballero, lo escuchamos hola. alto y claro.
3: Quería, pre quería preguntarle al señor Iturralde si es posible, eh, bueno, eh, Amadeus... Eh, la verdad es que lo compré a 67, subió como siempre a 74, 76, luego no le puse stop loss a 69 y bueno, ya lo estoy esperando y viendo que está en 51, 52. Bueno, es un sector muy, muy crítico, con lo cual ahí voy a esperar. Eh, quería preguntarle otra cosa que me importa más. Yo, yo eh, no te invierto en futuros, en el futuro del DAX y la pregunta concreta es, eh, ¿qué me aconseja en cuanto a periodicidad? El, eh, una hora o dos horas Muchas gracias
1: Pues muchas gracias a usted, caballero Alberto eh,
2: lo, lo que le recomiendo es que especule en tramos eh, que no le, haga, no le obliguen a estar pipeando, es decir, buscando movimientos muy pequeños o tener que cerrar la posición a cierre de sesión a partir de ahí yo no le puedo recomendar ningún tramo concreto porque si usted eh, tiene, por ejemplo, yo en la operativa DAX estos días tengo que ampliar los tramos con los que me manejo porque no es lo mismo hacerlo con un DAX que se desplaza al día un uno y medio 1,5% de media, que es lo que lleva haciendo el DAX durante los últimos años, y de repente hacerlo con un DAX que, si tenemos en cuenta lo que se ha estimado durante la noche que se tendría que haber desplazado el DAX, agárrense. Estamos hablando de un siete y medio de volatilidad diario luego ahí yo no especulo por menos de 200-300 puntos de objetivo y eso, hombre, se puede hacer en media hora, pero lo normal es que se tarde más tiempo, con lo cual yo lo que, lo, que lo que le recomiendo es que usted busque a ver qué tramos son los que le hacen sentir cómodo y ajuste el eh, horizonte horario a esos tramos uh
1: -huh. Más notas
3: Buenas tardes, pregunta para um, Sergio Ávila o Alberto Iturralde. Repsol, compradas a 8,7, con esta bajada del petróleo, ¿cómo lo ven? Uh -huh. Gracias. Vale. Y quería también preguntar por eh, Dane Stop, Ticket GME, ha hecho un doble suelo y me parece una acción interesante, gracias.
1: Muchísimas gracias caballeros, le dejamos a GME a Alberto y nos ponemos manos a la obra con Repsol, que estará todo el mundo eso pues con las orejas bien pegadas a la radio ahora mismo. Sergio.
3: Eh, Repsol, me dicho Repsol, Repsol. Sol, Repsol. Vale. Venga, sí, bueno, pues eh, estamos en medio de una, de una guerra entre Arabia Saudí y Rusia sobre la producción del petróleo, ¿no? Estamos viendo que todavía hay desavenencias en si, si van a llegar a un acuerdo y lo que hasta ahora lo que parece es que, que van a inundar de momento el, el mercado de petróleo Esto evidentemente ha hecho que caiga con muchísima fuerza el crudo y, el, y Resol pues es una compañía que depende mucho también de, de lo que haga el precio del petróleo. Venía ya estando en tendencia bajista desde hace bastante tiempo. Sí que es cierto que, que bueno se pues ha acercado a una zona de, de soporte importante, en el entorno de los 7,79, pero yo no veo que sea un valor todavía para, para posicionarse en él. ¿no? Tanto en gráfico de, de medio plazo como en corto plazo está en tendencia bajista. Y sería, si quisiéramos buscar aquí algún tipo de oportunidad... Quizás sería intentar buscar algún tipo de rebote en muy corto plazo y salirse rápido, ¿no? porque eh, creo que puede sufrir todavía más el petróleo si no, si, no, si esto se alarga, ¿no? si no se llega a un acuerdo y que además, como, con el estado general de, de pánico que ¿no? hay en el mercado, si las caídas vuelven a entrar, también van a, caer en, van a entrar en el sol. Por lo tanto, yo me mantenía a la espera a ver si hace suelo en algún momento dado claro. Y a partir de ahí pues empezar a posicionarse. No no comprar algo cuando está en caída libre, sino esperar a que haga un suelo, que haga alguna figura de posible uh -huh. cambio de tendencia, algo que nos pueda indicar que ya pues eh, los inversores tienen interés ¿no? en comprar de ese valor. Uh -huh. De momento estaría fuera totalmente.
1: GameStop, Ticker GM, una empresa sí. dedicada al mundo de los videojuegos, de la que se habla mucho estos días, no solo de GameStop, también de Netflix, de Walt Disney, por todo lo que... ...conlleva también pues eso, todos los cierres y la gente esperando sus casas a que a que escampe... ...pero bueno, esto también tiene detrás una, una industria muy poderosa como es la del videojuego... ...hoy es una de las que está fuerte en el mercado americano... o ...por lo menos no está tan pachucha como otras.
2: Ya, pero viene cayendo desde el año 2013, que estaba en 57,76... ...pues 94%, está bueno. 4,12... ...o sea, entonces, hay que... ...miren, yo les sugiero que cuando ustedes vean un valor de... ...pues de estos valores que no hemos oído hablar... ...o que sí hemos oído hablar, pero que nunca hemos manejado... ...pues que se hagan un gráfico... ...del mayor largo plazo posible siempre... ...y cuando vean un valor super bajista ...no se hagan la composición del lugar de... ...hombre, pues claro, aquí un analista técnico viene y te dice... Jo, ...es que justo está en los mínimos que marcó en el año 2003... ...que son los mínimos históricos... Sí, eso puede ser un soporte o puede no serlo. Con lo cual, yo lo que les sugiero es que no se compliquen la existencia. Es un valor muy bajista. Poder puede rebotar, pero es que la bolsa no es para estar jugando, entre comillas, al casino, entrando porque igual pasa algo o igual no pasa nada. No, no hay que tocarlo. Es un valor muy
1: bajista. Ajá, ajá. Mm, siguiente llamada. Eva, hola, buenas tardes. Hola, Eva.
2: buenas tardes. ¿Cómo ven a Ebrofood? Que no. Yo oía que era un valor refugio, pero no aguanta nada.
1: Bueno. Muchísimas gracias, doña Eva. Gracias. Hombre, pues. Sergio, Ebrofood.
3: Pues bajista, está, está bajista. Es un valor que ha perdido zonas de soportes importantes. Ha perdido la media de largo plazo, ha perdido los 17.81 y esa zona de, de ese salido de, del valor. De hecho, luego ha hecho pullback de nuevo. Ha intentado rebotar hacia esa zona que ha sido resistencia. Y a partir de aquí, pues eh, de nuevo estamos en zona de caídas. Podría tener un soporte en el entorno de los 16.49 pero es un valor tampoco que, que entraría y, de hecho, quizás, eh, viendo cómo está el mercado, si estuviera en positivo saldría y si estuviera en negativo me ajustaría bastante los stocks ¿no? a la zona de mínimos que ha generó, que, que generado esta semana, eh, 16,63 16, o, o el mínimo previo 16,50%. Eh, pero no, no estaría dentro del valor. Uh -huh.
1: Oye, os pregunto también por algunas de las big cap del mercado americano, por ejemplo, Apple y Microsoft, que también estos días, pues, mucho mejor que el mercado. ¿Y tú?
2: Bueno, el caso de Apple es el de un valor que eh, tiene una inmensa volatilidad. El dato de que, si miramos comparativamente otros valores, Apple está relativamente bien, pues, hombre, a mí, sobre todo habiendo vivido un profit warning hace cosa de dos semanas, a mí me gusta. El problema está en que son imposibles de manejar. Cuando un valor Nasdaq eh, dispara su volatilidad, aunque esté cayendo globalmente menos que los demás, es que no hay manera de meterle mano, porque estamos hablando de desplazamientos diarios del pues eso, del 15% sin pestañear. Con lo cual, miren, yo, efectivamente, no, está, está mucho mejor, pero yo hasta que no haya una sensación de... Eh, yo es que creo que en todos los índices tenemos que ver algún, probablemente algún mínimo más. ...y que empiece esto a subir sin que entendamos por qué... ...y ahí será el momento... ...tanto de Apple como de Microsoft como de todas... ...para un rebote... ...seguramente no para mucho más, pero para un rebote sí... ...como todavía eso no ha llegado... ...yo desde luego también me abstendría de Apple.
1: Más notas. Mi pregunta es que cómo van a solucionar... ...el problema en el que estamos metidos... ...si
2: el problema viene surgido... ...de toda la liquidez que han metido los bancos centrales... ...cómo van a solucionar el problema metiendo más liquidez... ...o rebajando impuestos... ...a las empresas, no lo entiendo... ...no sé cuál o qué solución... ...le van a dar mm. al problema.
1: Vamos, que este oyente... ...puede pensar, Sergio... ...que es peor el remedio... ...que la enfermedad.
3: Sí, es que incluso podría ser... ...podría ser peor, ¿no? Este, estamos en un momento dado... ...en el que hemos estado durante mucho tiempo... ...con los tipos al 0%, tenemos a todos los países... ...en Europa muy endeudados... Eh, Nadie pensaba ¿no? que iba a llegar un momento en el que pudiera ser de, de estrés eh, económico, financiero a nivel general. En todos los países seguían pues, eh, como sin ningún problema. Y si ahora llegan las eh, la, los problemas de verdad, vamos a ver cómo salimos de esta. ¿no? ¿Qué van a hacer? Bueno, es, es, es que pueden hacer varias cosas. No Pueden comprar ETFs, pueden hacer nuevas de litro, pueden bajar los tipos de interés. Ya veremos a ver qué, qué se le ocurre. Porque, bueno, bajar el tipo de interés perjudica a la banca. Entonces, como están los bancos, no sé si será esa la mejor medida. Y puede hacer QE, eh, a ver qué, a dónde la dirigen, ¿no? Eh, muchas dudas. Habrá que esperarse el jueves y a ver qué es lo que es lo que, que, nos, que nos comentan.
1: ¿Tú por dónde crees que puede salir eh, el jueves la señora Lagar, Alberto?
2: Lo más normal es que
1: eh,
2: intenten vendernos que las medidas que vayan a tomar... Son buenas para el mercado. El problema está en la base. El problema está en los bancos centrales. Alguien pensará que no podríamos vivir sin bancos centrales. Pues miren, es la causa del problema y se podría vivir maravillosamente sin ellos. De hecho, no lo duden. Viviríamos maravillosamente sin ellos. ¿Qué pasa ahora? Que como cada vez eh, ya se está denunciando más que lo que ojo, lo que se llaman inyecciones de liquidez, que yo también utilizo ese término, uh -huh. es un término que se utiliza por parte de todos los economistas, pero deberíamos corregirlo es creación del dinero de la nada. Es que ese es el concepto correcto. Sí, sí. ¿Por qué? Porque cuando se crea dinero de la nada, se está cometiendo un auténtico abuso financiero que va larvando un problema que estallará en nuestras manos o probablemente ya haya estallado. Entonces, ¿ahora de qué se trata? Pues de que cuando tengamos una sobreventa brutal en el mercado, aparecerá el Banco Central Europeo para decirnos que toma tal medida y de repente, como el mercado rebota, nos creeremos que nos salvan de algo. Esto es como el heroinómano que pues, cuando sí. está en el peor de los momentos de su mono... Se mete otro chute y dices, hombre, es que la heroína es buena. Fíjate, ¿eh? si le ha tranquilizado. Bueno, pues eso es exactamente lo que vamos a vivir durante estos días.
1: Uh -huh. No era fácil, ¿eh? Tampoco gestionar todo lo sucedido en 2008. Tampoco sabemos dónde habríamos <risa> llegado.
2: ¿En 2008?
1: Sí. Sí, sí.
2: Si lo, o sea, es decir, que, que dejamos a todos los bancos... ...que generen el problema y luego le ponemos nosotros el dinero para solucionarlo... ...que no era fácil... ...eso es mamado de solucionar así... No, ...que no, lo pague otro, vamos, no que es sé. lo que han
1: hecho ellos... ...yo creo que hubieran llegado hubiéramos visto cosas muy feas ¿eh? en 2008... Si, ...pues si no, había, si no había sido ayer. lo
2: necesario... Bueno, ...que hubiéramos visto lo peor y que los bancos centrales hubieran desaparecido... ...es que ese es el bueno. problema, que más vale un día colorado que 10 amarillo uh
1: -huh. ...más notas...
3: Hola, buenas tardes... Eh, ...mira, me preguntas sobre dos valores... Uno es Twitter, compradas a 39 dólares, y otro es Square S-Q-U-A-R-E, las dos de Estados Unidos. Eh, esta última comprada a 82,50, que luego me indique stop loss y precio objetivo.
0: Gracias.
1: Venga, vamos a dejar a Twitter para más adelante. Tírame otra nota, anda, Mir. Vamos a ver, darle la oportunidad también a gente que no es habitual, que entra en el consultorio. Venga. Bu buenas
3: tardes. Eh, soy Javier. Me gustaría saber qué opinan de el valor de Inditex, que está a menos de 25 euros y ACS. También vale. ronda 2021, uh -huh. si sería una buena oportunidad para entrar como inversión a medio y largo plazo.
1: Muchas gracias, Perfecto. si no era buena el Perfecto, Javier. Muchas gracias. Inditex, eh, Sergio, para ti, venga.
3: Bueno, pues eh, Inditex era uno de los valores que me gustaba hasta hace, hasta que hemos tenido esta volatilidad, ¿no? Era un valor que había eh, generado una figura que me gustaba, de ruptura de canal alcista, pero se ha invalidado eh, claramente después de haber hecho un doble techo y haber roto los mínimos, ¿no? Ha perdido la media a largo plazo y ha perdido el mínimo previo de los 26.89. Por lo tanto, ahí hubiese sido un stop, incluso antes, donde hubiésemos tenido que salir de la posición y ahora no sería el momento de entrar. Eh, no hay visos de que está haciendo suelo, por ningún lado y por tanto habrá que esperar a ver en qué momento hace alguna figura de suelo o que el mercado se tranquilice mientras el mercado no se tranquilice eh, como digo, yo preferiría estar en liquidez que de hecho es como estoy y vamos a ver si hay algún momento alguna puntual que nos dé entrada pero Inditex ha perdido eh, el gráfico ha quedado totalmente destruido de lo bueno, que, de lo bien que estaba a lo mal que está ahora ¿no? a corto plazo
1: uh -huh. Hacemos una pequeña pausa, enseguida estamos de vuelta
0: ¿Eres del atleti? Esta es tu forma de vida hecha radio. Atlético Play. Actualidad, debate, información postpartido y noticias exclusivas. Si eres colchonero, tienes una cita con Atlético Play todos los domingos a las 11 de la noche en Radio Intereconomía. Dirige y presenta Luis Monblona. Atlético Play. Franklin Templeton, gestora de inversiones, con más de 30 años de experiencia invirtiendo en mercados emergentes, le ofrece una amplia gama de fondos para poderse aprovechar de las nuevas oportunidades que se encuentran en China, India, pequeñas compañías, mercados frontera. Franklin Templeton. Es hora de un nuevo enfoque. No pienses en un elefante rosa. Ahora, no pienses en el restaurante Artan Sushi de Madrid. Inevitable, vas a venir. Restaurante Artan Sushi, en la calle Carranza número 9, Glorieta de Bilbao. Reservas en el 91 039 88 33 o en artansushi.es.
3: En La Caixa trabajamos para poner la cultura al alcance de todos. Desde nuestros centros colaboramos con los mejores museos del mundo. Llevamos el teatro y la música a todo el país y utilizamos el arte como herramienta para la mejora social porque somos la fundación que invierte en mejorar la sociedad a través de la cultura. La Caixa es una fundación. La fundación es la Caixa.
0: Tal vez la mente no haber escuchado un buen consejo para invertir. Quizá se arrepienta de no haberse informado sobre un plan de pensiones ¿Acaso sienta no saber utilizar adecuadamente sus ahorros? Puede que le aflija no habernos conocido antes. InterEconomía. Nos preocupamos por su futuro.
1: Seguimos en el consultorio de bolsa con Alberto Hitoralde, con Sergio Ávila y con más notas. Hola, buenas. Soy sí, José Luis. Ay, madre. ponme. he ¿pues siguiente. Yo que no, que... de verdad, Mireya, por favor, sí. ponme, ponme a otro. Anda, venga. Si es para darle he oportunidad la no a gente buenas que... Buenas no... tardes a todos. Ejemplo. Eh,
3: nada, que ayer hemos leído la noticia de que Citibank cerraba, clausuraba algunas de sus plataformas de de Bolsa, algunos de sus brokers, nos recordaba bastante a lo que hizo Bayer marchándose de España y cerrando las posiciones a todo el mundo, en pérdidas, claro. Eh, ¿Esto puede ser un buen síntoma de cara a una próxima subida? Gracias. No, no del Citibank, sino
1: de
0: índices y demás. Gracias.
1: Bueno, está medio contestada, pero yo creo que podemos seguir por aquí con este hilo, Alberto.
2: Es que Sergio ha dado una pauta fantástica hace dos minutos cuando hablaba de Inditex. Y es que, eh, ahora ya esto lo introduzco yo, eh, muchos valores están en soportes, pero no nos podemos lanzar a comprar así como así. Decir, lo que hay que hacer es ir viendo que esto para de caer y se va formando un giro al alza que nadie entiende. Es decir, que esto empieza a rebotar y seguimos todos con ganas de que en cuanto haya rebotado un poquito, vendemos. Bueno, pues eso normalmente que son los síntomas de que el mercado va a rebotar con consistencia. Entonces, eh, yo re reitero lo mismo que acaba de decir, Sergio. Hay que dejar que esto caiga lo que tenga que caer y en el momento en el que veamos que empieza a rebotar y nos dan ganas de vender y, bueno, todo es terrible, ya saben lo de siempre, pues ahí seguramente tendremos un rebote de inconsistencia en el City y en todas las posiciones que ha cerrado el City.
1: Uh -huh. María, buenas tardes. No está todavía María. Bueno, pues venga, como tengo por aquí tropecientos mil... Whatsapps que nos han escrito también nuestros oyentes. Por ejemplo, Sergio, buenas tardes, dice Eduardo. Hoy entré a 20.82 en Endesa. ¿Me podrían dar stop loss? ¿Consideran que a este precio merece la pena mantener...?
3: ha entrado hoy en, en Endesa.
1: Eso lo dice. Pues, me... eh,
3: fijaros la caída que está teniendo. Encima ha entrado mm. un día, perdiendo ayer eh, la media a largo plazo, con hueco bajista y con una vela que, que es de, claramente negativa, pues eh, bueno, yo creo que no es el momento para entrar. Además, hoy ha perdido el soporte previo que tenía, que estaba a los 21-28. Esto... Eh, tiene toda la pinta de que va a caer bastante más, ¿no? Tendrá el siguiente soporte en los 20-32 y como pierda esa zona, bueno, pues eh, ya los siguientes soportes los tendríamos en el entorno de los 18-38. Me parece una entrada que creo que no es no, no es positiva, no, no, está, no está bien y, y me parece que lo más probable es que siga cayendo con fuerza, además.
1: Vamos a seguir con más preguntas. María, Ah, venga, pues tenemos a doña María al teléfono.
2: Buenas, buenas tardes. Buenas es que me tar... había llamado, pero se había cortado. Ah, bueno. Pues Escucha, a Fernando, mira si sí es tan amable. A ver si analista, el analista me puede decir algo sobre ACCIONA, que me la analice ACCIONA, porque no. estaba escalando mucho, no. estaba funcionando muy bien, pero ha dejado de hacerlo. A ver cómo la sigue viendo. A ella ya. Y a Celnex, por favor, uh -huh. si cree que se puede entrar, uh -huh. que me diga soporte,
1: Fernando, per Perfecto, ¿Vale? muchísimas gracias, claro que sí, gracias. María. Gracias, un saludo, adiós, adiós. Eh, por el acentillo creo que es María la Valenciana. Uh -huh. Celnex y Acciona, pues sí, dos de las que mejor han aguantado estos días, evidentemente. Porque claro, cuando llega el tsunami lo barre todo, ¿eh? Pero bueno, Sergio, ¿cómo, cómo ves a estas dos?
3: Bueno, en el caso de ACCIONA, eh, tenía un segundo impulso alcista que, que tocó los 121,56. A partir de ahí, pues, eh, se nos generó una una vela bastante negativa eh, el día siguiente, que fue justamente el día 5 de marzo. Ahí ya podría haber sido para salir con media posición y la siguiente media posición en los niveles actuales, en los 102,1, que es el soporte que generó el, el 28 de ...de febrero, a partir de aquí tiene otro soporte... ...en la media de largo plazo, que está en los 97.45... ...y luego otro en los 87.55... ...pero como está el mercado, puede ser que siga sufriendo... ...a pesar de que uh -huh. todavía sigue estando en tendencia positiva.
1: Uh -huh. Alberto, para ti, Acerinox. Juan dice, ¿me podrían analizar a Acerinox? Parece que sobre 7 tiene un gran soporte, gracias.
2: Sí, el problema está en que el soporte... ...no solamente tiene que ser lo que lo es... ...tiene toda la razón el oyente... ...sino que tiene que efectivamente... ...haber un giro al alza... ...entonces, eh, cuando algún oyente dice... ...bueno, por ejemplo, el que ha comentado antes lo de Endesa... ...¿no? Endesa puede tener cierta lógica... ...porque ha sido un valor super alcista... ...en los últimos meses... ...pero tú una ¿no? vez que entras en el valor... ...y el valor te demuestra que no... ...es que no... ...es decir, tú si vas a comprar en un soporte... ...en el caso de Acerinos, la zona 7... prepárate porque te puede caer tranquilamente... ...hasta zonas de 6,65... Y no es que te haya roto nada importante. Con lo cual, yo lo que le sugiero a este cliente, al de Acerinox y a todos los demás, es que dejen que todo caiga hasta esas zonas de soportes que ellos también están viendo y que vean cómo van frenando las caídas. Acerinox, al igual que Endesa, como ha comentado Sergio, está cerrando en zona de mínimos. No tiene ningún sentido plantearnos comprar un valor cuando todavía no, ni siquiera ha dejado de cerrar en zona de mínimos.
1: Uh -huh. Eh, Sergio, Ferrovial ha sido o es una de esas empresas que ha dejado de funcionar, como se esperaba de ella. Hay señales de debilidad. Esta era una, pues eso, un parachoques perfecto, fantástico. Y no sé, mmm, por lo que leo, ¿eh? han empezado a ver algunos compañeros vuestros alguna cosa fea, no lo sé. ¿eh?
3: Total, ¿Sí? total, totalmente, sí, mira, justamente ayer nos dejó, perdió la media de largo plazo. Eh, diario con una con un cuerpo de mercado bajista eso es eh, malísimo no es una, una vela además horrorosa eh, con larga mecha superior hoy nos ha vuelto a hacer lo mismo larga mecha superior con cuerpo bajista y además perdiendo el soporte de los 24 90 por tanto eh, si se si están ganancias aquí y, se, y no se quiere eh, eh, no se quiere arriesgar uno a que, a tener caídas que puedan ser muchísimo más fuertes pues se eh, pueden cerrar posiciones con beneficios. Si se están uh -huh. perdidas, pues el siguiente soporte, que, es lo, que probablemente lo pida también, lo tendríamos en los 23.04. Tanto, uh -huh. es que yo creo que el mercado está para casi para salir corriendo. Uh
1: -huh. A ver, eh, uno de los agentes Javier, eh, nos preguntaba por 23 si teníamos pendientes también unas ACS. Eh, Alberto, ¿te, ¿te parece? ¿Nos ponemos con ACS? Uh -huh.
2: Sí, eh, también es otro de esos valores que está en la zona crítica de soporte, en la zona es eh, 20,80, hoy cierra en 21,18, pero sucede lo mismo que ha escrito ahora eh, Sergio, es decir, cierra en mínimos un valor que sí, de largo plazo ha sido alcista durante muchos años, pero cuando está así, como lo vemos ahora, ese ferrovial todos, no hay que estar. Es que el problema que tenemos en el mercado es que... Eh, no podemos seguir mirando hacia el lado alcista todavía. Tenemos que dejarle que, que purgue todo lo que quiera y a todos los especuladores que pueda. Y a partir de ahí, bueno, pues se irá planteando, eh, efectivamente, si soportan los niveles, pues si se puede entrar a comprar. Pero veces es otro de los que tiene una velocidad bajista brutal. Todavía no hay que tocarlo.
1: Vamos a ver, tengo por aquí a, a una fan tuya, Sergio. Dice que me analice Sergio Ávila, lo digo porque hay una parte del mensaje que no puedo reproducir, porque no son horas, estamos en horario infantil, pero dice que me analice Sergio Ávila las acciones de IAG donde abrí posición corta desde los 5 euros que me dé el nivel de stock.
3: Abrí posición corta en IAG. Vale, pues vamos Ajá. a ver. Bueno, eh, tendríamos la primera zona de resistencia en el entorno de los cinco Podríamos poner un stop en los 5,89 y a partir de aquí, bueno, si perdiese el mínimo previo probablemente pueda seguir teniendo bastante más caídas. Por tanto, se podría mantener el corto, 5,90 zona de stop y, y a ver hasta dónde, nos, mm -hmm. hasta dónde va, ¿no? Mm
1: -hmm. Oye, eh, Alberto, ¿cogiste bien? En Twitter sí que lo cogí yo, de uno de nuestros oyentes, a 39 decía, y luego la, una Quero Show que no, así que no la he cogido bien. No la sí, bien, bueno, eh, a las ver, bien, la de Square
2: entonces. la tengo, pero no sé cuál es el otro valor. ¿no? Si Twitter, era, Twitter, 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 Twitter. Ah, bien, pues nada, las comentamos los dos, porque encima tengo abierto Twitter también. A ver, Twitter está muy lateral durante los últimos meses. Claro que ha tenido también, le ha afectado todas estas caídas, menos que a los demás. ...y tiene un soporte clave en zonas de 30, ¿de acuerdo? Mm, hombre, este es desde luego que si hubiera que mirar valores que han funcionado menos mal que los demás... ...este desde luego es uno de ellos, soporte en 30. Y Square es un valor que eh, ni chicha ni limonada, porque está muy lateral de largo plazo también... ...pero en los últimos días ha tenido su susto, viene cayendo con velocidades de 80... ...hasta marcar hoy mínimos en 63,20... Bueno, pues el soporte está un poquito por debajo, en 60,50, si lo aguanta ni tan mal, pero tampoco es un valor que sea una maravilla, está muy lateral de largo plazo.
1: Nos piden varios oyentes eh, algún comentario más sobre el DAX, aunque ya lo hayas hecho al principio, y tú, si te parece.
2: Bueno, yo sigo, yo sigo bajista, yo estos días, ayer comentaba, ¿no?, que el pánico que se había generado en la apertura... Yo cerraba los cortos de Repsol y que es ya para ir pensando en largos. Pero sí es cierto que tú, cuando estás en el mercado de manera inmediata y, 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 y siguiéndolo al momento, todavía no hay nada de largos. Con lo cual, yo sigo bajista. Mi idea es que el DAX, ojalá, caiga hasta zonas de 10.150, que es un soporte muy importante. Ahí probablemente tenderé a cerrar. Yo, seguramente me planteé cerrar los, largos, los cortos sin más. Y veremos, si me doy la vuelta al asa, que no me extrañaría tampoco, pero ese es mi planteamiento ahora mismo. Veremos. Uh
1: -huh. Jesús nos escribe, Sergio, dice que hoy ha abierto largos en Cobestro y en SAP, mercado alemán. Cobestro, ¿Cómo lo o sea. ven? Bueno,
3: pues lo veo muy mal. Eh, Cobestro, negativo, más negativo no se puede estar en valor, ¿no? Lleva cayendo con claridad desde que perdió la, eh, desde que perdió la media de largo plazo. Que, que luego además eh, se la encontró como resistencia eh, en julio de 2018, no ha hecho nada más que caer, y la verdad es que pues, el siguiente soporte lo tienen los 23.55, o sea que no hay uh -huh. nada, eh, ni siquiera voy a, voy a mirar en corto plazo, en riguroso corto plazo, bueno puede tener una especie de doble suelo ahí en gráfico de media hora, pero lo, lo confirmaría si superase los 30,69. con 69, por uh -huh. tanto ni, ni eso, o sea, ni, uh -huh. ni lo ha confirmado todavía, por tanto uh -huh. eh, lo voy a negati muy negativo.
1: A ver, cierto salud farmacia, a ver cómo lo veis. Por ejemplo, este oyente dice, "Y tú, hola, eh, dice que no comprar, dice de no comprar nada en estos momentos. En el caso de que mejorasen las cosas, qué valor en farmacéuticas le podrían gustar más?" Y enumera Grifos, Roby, Almiral con su nuevo medicamento y seguidamente hay otro oyente que pregunta en particular por Roby, dice me gustaría preguntar al analista por Roby compradas a 24.80, luego también por Audas, mira, pues por Audas se las dejamos a Sergio, si te parece, y tú, y nos ponemos con Griffol Roby, Almiral, Roby un poquito más, vale. caso más particular compradas a
2: 24.80 Les voy a dar una respuesta genérica a la pregunta miren, el, oiga hasta dónde puede caer y luego desde donde caiga hasta dónde puede subir y luego desde donde suba hasta dónde puede bajar, ese tipo de cosas no tienen ni pies ni cabeza hay que ver a ver cómo, miren, por ejemplo, yo estos días comentaba que Endesa estaba funcionando mejor que las demás dentro de las caídas, es decir, caía menos. De repente hoy se apunta, entre ayer, ayer también, ¿eh? se apunta a las caídas como el que más, y hasta parece que está recuperando el terreno perdido en la caída. Bueno, pues da igual, si ahora mismo, miran al mirar verán que tiene muchísima más caída que Roby. Pero no les extrañe que Almiral de repente deje de caer y Robby se apunte a la caída. ¿Cómo le voy a decir yo a día de hoy, si esto todavía no ha terminado de caer, cuál de esas es la que usted tiene que plantearse comprar? No, la única que yo no compraría es Farmamar, y lo explico. El día que alguien nos explique qué, razón, qué sentido tiene que el presidente de una compañía que está investigando en tal o cual cosa farmacéutica se esté dando todo el día vueltas por las emisoras financieras, pues entenderán ustedes... ...por qué no hay que comprar un valor como Farmamar... ...pero los demás habrá que ver...
3: ...cómo reaccionan a las caídas... ...para ver cuál se podría entrar.
1: Uh -huh. Sergio Audax. Audax. Bueno, pues
3: en Audax pasa lo mismo que en Inditex... ¿no? ...me gustaba antes... ...ya no me, ya no me gusta tanto... ¿no? ...me gustaba porque había roto un canal alcista... ...que me marcaba un objetivo en los 3,04... ...3,05... ...se ha invalidado ese escenario... ...y por tanto, bueno, nos genera una especie de doble techo... Y cuando perdí los mínimos de 2,15... ...era zona de salida ya... Y ahora mismo eh, estamos, zona de soporte, tenemos los 1,86, que eso podría ser ahí aguantar un poco más, pero si perdemos esos 1,86, el mínimo de hoy, si perdiésemos el mínimo de hoy, ahí se una zona en la que se podría poner stop y salirse. Por tanto, bueno, desde el momento no no entraría tampoco.
1: Bueno, hoy no sería difícil ¿eh? llegar hasta las 8 en el consultorio. Tengo que llegar nada en tres minutos, pero me quedan ¿cuántas notas? ¿Tantas? Pues venga, por lo menos dos tienen que entrar, Mir. Hola, buenas tardes. Enhorabuena
3: por el programa. Esto es una pregunta para Iturralde. ¿Cómo ve para entrar en, en Agas y Endesa eh, después de estas caídas? ¿cómo, ¿Cómo ve el gráfico y soportes y resistencias? Muchas gracias.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, caballero. En Agas.
2: Mal, mal. Y, de, y me, me inquieta que, que tengan esa predisposición para, para comprar, porque efectivamente me voy a apuntar a lo que nos decía Sergio al principio. Eh, si ustedes tienen un planteamiento alcista con el mercado tal y como está... Mm. Ojo, eh, cuidado, Hay que está bien que, lógicamente, veamos un pánico y no nos dejemos eh, llevar, pero es que no hay nada en los gráficos que nos deba hacer plantearnos una entrada. De hecho, es que en agas claro, alguien dirá, no, bueno, nada tiene un soporte en 18.40 que lo tiene. Joder, es que se está acercando a tal velocidad que no hay ningún indicio que a ti te deba hacer pensar que esto frena. Con lo cual, ojo, vamos a dejar que esto purgue y luego ya entraremos compradores. Una más. Buenas tardes, mire, entré hoy en ArcelorMittal, quizás me he precipitado, pero bueno, no sé si le ven alguna vela que me pueda
3: favorecer. Gracias, buenas tardes Ana María.
1: Gracias Ana María, Arcelor, Sergio.
3: Pues mira, Arcelor la tenía yo en la pizarra hoy, pero para cortos, para operar con CFDs en cortos o con, o con cualquier otro pues, producto que me...
1: Pues queda dicho, espérate que aguanta que la tiramos, venga. La, la pizarra. Venga, Arcelor, para cortos, ¿qué más?
3: <risa> sí, bueno, el sector turístico me lía también mala pinta, ¿no? Eh, esto parece que va a seguir afectando y también, pues, el gráfico es bastante negativo y luego el sector bancario, Banco Sabadell, me parece que puede seguir sufriendo mucho más. Eso sería todo para corto, ¿eh? No nada para largo aquí en este caso. Uh -huh. Yo ahora mismo, si tuviera que hacer algo, sería eh, si estuviera dentro de esos valores y los quisiera mantener, cubrir posiciones y si no, pues ponerme corto directamente.
1: Uh -huh. ¿Y tú, tu pizarra?
3: Yo traigo largos, pero con, con, con manual de
2: instrucciones. Largos en Repsol, pero no ahora mismo. Está en 8,28. Es un valor con un... Bueno, yo voy a meter los, mis cortos. Es un valor con un sentimiento súper negativo detrás. Y eso que eh, se ha vivido durante estos días en torno al petróleo le ha obligado al núcleo duro de Repsol, al que les vendió los títulos estos meses contándoles que el valor era una maravilla, bueno, pues los están recomprando ahora. Y yo en Repsol entraría en niveles de 7,40. Si todavía lo castigan un poquito más hasta zonas de 7,40, uh -huh. en mi opinión es una compra clara.
1: Uh -huh. Pues ahí tenemos para cortos, largos, hay poquito, pero bueno, desde luego. Ahí estos días son los que han hecho fortunas, que se han puesto largos en volatilidad, en... En el euro. En fin, Sergio Avila, Ig, Alberto Iturralde bolsa.com, ha sido un placer. Muchísimas gracias a los dos. ¿eh? Gracias sobre todo por el sprint, por el esfuerzo y de verdad muchísimas gracias. Agradecido por la. Ayuda. Gracias por tu abrazo. Adiós, adiós.
3: Muchísimas gracias. Adiós. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa Dax.com.